0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿给力，今天要帮理财再次升级。在今天一开始，我们跟大家来聊一下这收紧购债的问题了那在上周三呢，其实已经释出十一月可能会开始收紧购债这样的一个讯息，那细节到底是怎么样？阿给力带大家来看一下。关于明年到底会不会升起这件事情呢？其实目前看起来啊，这个几率是非常高的。为什么呢？我们看一下十八个 FOMC 的官员里面啊，有九位哦预测明年啊，二零二二将首次的升息。那这个数据在六月的时候只有七个啦。哦，所以这些官员呢，综合美国国内一个经济数字，然后展望明年的话，大家觉得说，哎、欸，升息的几率确实是蛮高的哦。那预期啊，二零二二年升息一码哦，原本比预。比原本预期的时间点还要再提早。那除了时间点以外，我们来看到升息到底要升级嘛？二零二三跟二零二四分别还会再升三嘛？所以看起来升息是势在必行的这样的一条路啦。但是呢，虽然升息是势在必行，不过市场的反应啊，好像是比我们预期的还要冷。但怎么说呢？因为我们观察到美国两年跟十年期的公债的殖利率，这个利差、啊、其实是。哎、欸，越来越小的。那除此之外，我们来看一下哦、喔，这个五年跟三十年期的公债的利差也创下去年七月以来的新低啊。所以看起来呢，这个债市。对于这个升息的反应，好像不如我们想象中的这样的一个热烈啊。所以到底市场上对费的缩表以及升息的看法，是不是跟费的自己的看法是一样呢？就是今天也会帮大家一并解答了一个重点。毕竟升息这件事情对于股市的影响啊，确实是有它的威力的，所以是非常值得大家要去关注了。好，那首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮梦华，梦华哥。主持人、观众朋友，大家好。好，第二位是我们观众也非常喜欢的哦，对产业很有了解，的产业教练白一红，大家好。好，那一开始呢，先帮大家扫描一下最近国内的一些的状况啊。我们可以看一下哦，哎，最近好事都传出这个消息，大家应该也也错几碟，对不对？因为。美国的好事多啊，其实也推出这个限购令啊，其其实，在台湾也有啊，但是台湾的限购令可能是怕人家买太多啊，例如说，我最近有看到什么牛奶啊，你只能买几瓶啊，什么米只能买几包，其实疫情之后啊。大家知道这些货柜啊、缺柜以及塞港，哎，确实都影响到这些民生物资的一个供应啊。那除此之外，我们也知道，美国其实之前有跟大家提过嘛，这卡车司机，哎，其实也是很缺啦。那各式各样的这个原物料啊，什么都在涨的情况下啦，其实我们可以看到，这个好市多，它为什么这些一般的用品啊会有限购，其实也可想而知啦。好，那。这个件事情呢，我们可以延伸到怎么样？就是延伸到说，其实在这个外销的订单啊，虽然是连十八红的状态，但是如果我们仔细看哦，这个曲线其实是往下的。那如果以这个出口值来计算，外销订单啊，其实比上个月，也就是八月比七月少了三点二 percent 啊。所以呢，这个缺工缺料的问题会不会进一步影响到第四季大家想象的这个拉货的效应？毕竟我们刚刚看到。你看，好事多嘛？有这个限购令，就代表说，哎、欸，港口啊，或者是这个原物料，或多或少有一些问题。所以现在就来请教一下莫浩哥，这件事情啊，嗯、我们该怎么样去看待？嗯、好。
1: 这个外销订单、哦、它这个领先实际的出口数据大概差不多两到三个月了、哦、所以外销订单是一个标准的领先指标。那我们可以看到，外销订单已经出现月减的状况，这其实并不是一个好现象、哦、呃，在七月份接单是五百五十三亿美金、哦、那八月份的这个接单就三呃呃五百三十五亿美金，就刚刚阿格里所讲的这个大月减呢。呃，三趴多啊、哦，而且呢，更值得注意的是，你可以看到这条线呢、啊，它其实是从四月以来就一路往下。这条线是什么？呢？这条线它的一个增幅啊，哦，就是说它是一个年年增率哈、哦。那这个年增率越来越往下，代表什么呢？就是说，尽管你可以看到，就八月外销订单还是正增长，好、哦，就是跟去年八月比的话还是正增长，但事实上哈、哦，它的增长力道已经越来越趋缓、嗯。没错，代表什么？代表就是说，台湾未来啊。呃，第四季乃至于明年的出口啊，趋缓，这是绝对可以预期的一件事情，因为这个趋势性非常的明显哈、哦。那我也觉得说，这个可能趋势还会持续下去。这其实跟刚刚阿格丽所讲，就是、说美国现在目前看到的这个景气啊，其实也有在往下走。嗯、<哼>那中国大陆的景气受到这个恒大事件啊，哈，然后呢，呃，受到这个所谓的限电的问题啦，哈，这个。它限电了、喔，它是不是只有限工业用电、喔、它限连民生用电，有些家庭都是停电了
0: 、喔。那连家庭都停电？对，连家庭都停电都
1: 。尤其东北现在很冷啊，这已经是冬天，他们都要用这个所谓的这个、呃、暖炉啊，哈，这种所谓电器设备哈、喔、<笑>去取暖。那结果都这个限电，目前一线电了、喔，这个其实生活就会更辛苦，稍微
0: 、啊、被影响了、啊。对
1: ，而且一限是连续好几天都没有电了、喔，这个电梯也不能这个动了，所以都要爬楼梯對對好。好惨啊、呃！那这样的一个状况之下呢，其实。这个一连串的这个行政措施也好，或者是说，呃，整个经济的降温也好，你会发现，哎、中国大陆的、呃、整个这个经济啊、哦，也也开始往下走。所以说呢，两大经济体同时都是已经开始在往下，呃，趋缓、哦、或者是说这个引擎在转速啊，在在放慢的情况之下，台湾出口绝对不会是还要维持这样的好的一个荣景。对、嗯<哼>哦，所以你会看，哎，今天新闻也出来说，哎，这个上海到。呃，这个美美国的这个货柜的这个价格也出现了下跌了，运价大跌。哎，这个连连续几天的下跌，已经跌掉过去三个月的上涨了啊！这为什么会是这样子呢？过去不是讲缺柜吗？缺船吗？而、嗯<哼>啊、现在怎么会变成是这个运价开始下跌？其实这都跟这个大陆的经济降温是有关系的哈。所以说，我觉得我们对于整个出口形式不容乐观、啊、那不容乐观的情况之下，你会看到就是说，哎，台股现在一些呃。呃，这个以出口为主、主的这个，尤其是电子啊、半导体产业，哎，你会发现它变得比较弱势了。哦，这其实啊、哦、都是有机可循的哈、哦。那至于说会多弱势，会落到什么时候，这个我们先不去讨论。我们现在看这个趋势是。往下，所以很多股票也都往下。对，那你来看到这个外交订单的细项哈，你会发现，哎，这个细项里面哈，我们刚刚讲说它这个月比衰退是三趴嘛，哈，如果说全部的数字，你会发现，哎，它这个资讯通讯衰退的幅度更大哦，它的衰退幅度呢是达到了八趴多、哦，所以跟手机有关的。对，所以资通讯看起来是更疲弱。好，那另外呢，呃，这个超过三趴的衰退的呢，还有这一项哦，就是说在基本金属的部分。哦，这个钢铁的部分也要注意了哦。这个钢铁最近景气也开始见到转落。我今天看到新闻，就是中钢的次极品已经开始盘价在下降了啊，盘价已经开始跌了。对中，而且是指标龙头中钢的次极品，而上个礼拜也传出来中钢有一个下游线棒的厂商也出现跳票了。哦、所以说钢铁有一点点一叶之秋的味道。虽然说中钢董事长还在想说这个今年后面是越越越,越来越旺，第四季很棒啊、哦，但是呢，我们看到这样子这个。呃，这些数据告诉你，其实我们要稍微注意、嗯、<哼>好这个钢铁的状况。好，那比较好一点呢，像是塑胶，哈，你可以看到塑胶就这个小衰 0.5。五然后另外化学品小衰 0.1。一。所以为什么最近塑胶相对比较强？好，这个这个呃二这个包括从台塑啊一直强到像。台剧集团，嗯、这等一下我们会讲<咳>，所以你要从这个数字上可以看到，好，那还有在正增长的，那是像这个半导体的部分还不错，嗯、还有一点七的增长，因为这个讲实在，这个电子产品最主要是半导体没错。好，那此外呢，大概都呃乏善可陈哈、哦，而且值得注意的是，各位可以看到，在接单地区的部分哈、哦，美国也开始出现负增长、啊、美国对，然后另外呢，欧洲更严重啊，它的负增长幅度是十七帕，太夸张了，哎、啊，所以欧洲欧洲看起来景气有明显变化，日本的负增长也达到两帕哦，好、哦，所以说。这个欧洲的景气看起来也有蛮大变化，因为欧洲现在通膨也很严重啊。嗯、啊欧洲天然气涨得不得了，那现在传出来英国甚至三分之一的加油站没油可以加了。这个首相都说要动用军队、哦、去输送这个燃料到加油站去。BP 已经没有石油呃没有汽油跟柴油可以卖民众，哦，这个英国的民众就是呃、这个、抱怨连连啊，说这个首相怎么那么无能啊？哦、这个。整个欧洲现在天然气价格高涨啊，电费跟去年同期涨了超过一倍。比如说像像像像法国好了，电费涨了一点七倍，一点七倍。哎、从对，而、哦、美国的电价也涨到历史性。高，夸张啊！哦，哦因为天然气价格暴涨，好，这是整个整个现在显现在能源危机出现哈，那。未来会有一很多蝴蝶效应，这个也有牵涉到一些投资的商机，这你要要更贵报告。那回到这个动向指标的部分，我们来看哈，厂商对于未来的这个景气的看法，哈，就下个月接单的看法，其实趋向保守。你可以看到这个动向指标跌破五十了，哈，这四十九点一，其实破五十代表他们相对趋向保守了。对，好，那我们看到这个分，呃，分分类指数里看基基本金属更趋向保守，就四十四点七了。哦，所以说从这个数字可以看到，钢铁业真的我们要特别要小心了。嗯、<哼>哦，这个因为整个动向的状况。那另外你可以看到，在金额的部分还好，还有五十三点九。啊，这个大家认为说持平了，还有七成多哈、哦。那呃，金额接单金额会减少，减少了就八帕多，然后那增加了十六帕，所以从金额上看起来还不错。哦，就我认为这个大大的这个有竞争力的企业没有什么问题，但是你可以从加速看到说，哎，这个。更多的家厂商趋向保守，代表什么？代表就是说，诶、欸，那些大咖没问题，台积电啊，那些大咖没问题，但是那些中小型的就开始出现问题了。因为你从金额跟加速对比，你会发生这样的一个结论、嗯、<哼>哦。所以这个是要从这个外销订单来提醒大家，就是说，如果说从这样来看的话，我觉得盘面上面大家可能要去小心一些出口型的这个半导体啊、电子啊、资资讯通讯啊。好、哦，那这些我觉得可能龙井过去，高峰过去，但是相对资金会到哪里？这等一下再跟各位吧，因为看到像化学啦、塑胶啦，哈、哦，这、欸、哎最近开始在这个资金在转变，好、哦，所以说这个都是有机可循的。
0: 所以莫浩哥也从这个外销订单的数据啊，进进一步的拆解给大家，那大家就可以知道，哎、欸，为什么钢铁股最近涨不太起来？因为我们刚刚从这个基本金属的动向的这个指标哦低于50以及这个出口的这个衰退的程度来看啊，确实啊，大家心里对于呃下半年的景气呢是要有一点疑虑，保守还是比较为疑的。那至于受压力股该怎么看？最近受压力股真的非常啊，今天在节目中也会跟大家一并的提到，请大家持续的看下去。好，那。刚刚木华哥帮大家扫描整个外销的状况之后，接下来我们要聊到台股了。我们先来请教一下白老师哦。白老师因为上周就跟我们提到有这个三尊头这样的一个现象啊。那现在呢是呃，我们现在是礼拜二的盘中，还在还没收盘哦。但至少到昨天为止呢，其实台股啊，连这个季线都还没有站上，不过只差一点点啊。但在这样的位藉下，我们对整个盘市该怎
2: 么样去观察？好，我们看到这个图啊、喔，这是延续上礼拜的图、喔。这个三尊头现在是还是在的，哦，而且、喔、我们可以看到这边有一个下降压力线哦、喔。目前来看呢，就大概跟季线在是一个平行的一个状况在这里，很接近。所以呢，这礼拜它就是面临到这个下降压力线的反压以及季线的反压。那这样的话，由于到昨天为止，等于是上礼拜三周反弹的第三天，到第三天的时候又穿到这个月季线的反压的时候，所以。比较容易有一根黑棒的往下来走啊，就是说等于遇到这个等于一个平均线的一个反压，就是大家的成本到这里就会到这边会想要卖一趟，啊，当大家都想要卖一趟的时候，他就真的会卖一趟了，嗯嗯嗯、呵呵这个黑棒就会出来，它会变成说在这边形成一个狭量的一个整理区。可是问题就出在这里，整理的时候就如果。整个景气是往上来走，或者说，哎、外销订单啊，这相关的一个数字，厂商的营收是增加的时候，就能够比较容易化解这个反压。也就是用用更好的营收、更好的获利来去把这个想卖的人克服掉，就上去了。那问题现在的状况，可能第四季来看的时候，这个外销订单的一个数字，刚刚莫华哥也有报告过，就是说，就是手往下来，他讲越来越疲弱了。哦、对，所以说这个反压。的情况会越来越大，呃，没没有量来去克服这个反压区，就会变成这样的状况。所以看起来这，这这周太股也即将要表态了，不管是向上还是向下。对啊，那如果要克服这个大盘的反压，因为现在强的是在造纸或者塑化，这些其实比较少占到这个加权的一个指数了。嗯、那要能够克服它，就是在要看半导体指数了啊。半导体指数其实我们刚刚看那个图形的话，哎，比较没有右肩。所以它是还是有机会去勾起来的时候，勾起来把这个指数带起来。那所以台积电或者说像封测这一块哦，要能够有机会来转强。那观察点就变成就他们的九月营收状况怎么样，然后整个第三季以及第四季的展望能不能够再持续把这个景气带起来，那才有机会。所以呢，目前看起来关键
0: 呢、啊、还是大家下个月这个双十连假的时候要看一下营收的状况啦。确实啊，最近阿格里也观察到啊，我们前阵子跟大家。讲了这个风车哦，风车股票最近也是相当的疲弱，那这跟这个盘势啊，资金可能只有一套有关系了啊。现在资金跑去玩这个塑化化学相关的，那半导体目前看起来还在休息当中。不过半导体毕竟是台股啊，这个加权指数权重很高的一块，那能不能往上，其实半导体就相对的比较重要了。好，所以延续这样话题，我们来看一下，在这个最新的股王。跟半导体也有关系啊，就是 IC 设计的这个系列 KY 哦 ，CDKY， 我记得之前阿格力在刚开始踏上主持界的时候呢，梦华哥在节目中就常常跟我们提到 CDKY。那 CDKY 已经在飙历史的新天价喽，到四千四百八十元啊，真的是股王换人做做看。那除了这 CDKY 以外，阿格力也观察到，像是这个四星 KY 的力旺。以及之前木华哥在啊基金化投资给力颖提到这个富邦美，也、欸、最近表现其实相对于整个大盘来说，确实是比较有亮点一点的。可是呢，这些高价股毕竟散户朋友比较不会去碰啊，所以如果综合这样的现象来看，高价股在涨，那台股没没有什么大涨的情况下，第四季我们该有怎么样的投资的思维？好
1: ，这个高价股啊、哦，就不是一般投资人玩的。好、哦，这个一张信利 KY 四四百多万，对不对？哦，吓死！好，一张这个信华两百多万。好、嗯哦，这个普瑞跟翔硕呢，也都将近要一张要两百万。好、哦，所以说呢，很多投资人就觉得哇，买不起。好，可能就是说顶多买零股一百股啊，五十股这样这样在玩了哈。哦那所以说，真正在决定这些股价啊、哦，这些呃，这个这这些这些重量级股票的一个趋势哦，其实就是一个所谓的法人大户啊，或者是说就是专业投资人。嗯、对，好、哦，所以说呢，这些股票它的走向哦，非常能看出来就是未来这个趋势跟方向，因为你要知道说这些所谓的专业投资人，他们都有。领先市场的资讯啊、哦，不然他哪敢说买这么
0: 多？变化线很多，对、嗯、他不
1: 敢说他买这么多股。系列 K Y， 我一买买个二十张啊，那快快一亿了呢，<笑>对不对？吓死！哦，所以说你就说这些专业投资人呢，他们一定是很有把握。就是说，相对我也发现过去哈、哦，做高价股相对哦，你赚钱的几率会比较高。
0: 反而是高价股票，其实这也
1: 有统计数据哦。我其实跟一个教授谈过，他们也有做过统计，所以。就他们拿两个族群去对比哦，一段时间，就是、说如果是投资高价股跟投资低价股，哎、欸，他发现其实投资高价股的胜率比较高，胜率比较高对对对，所以说就比较容易赚钱。那也就是说呢，这些股票啊、哦，它如果形成一旦形成一个多头趋势的话，就代表哎、欸、这个产业啊、哦、跟方向性还蛮明确，嗯嗯所以这些专业投资人会前仆后继的一直敢抱着这种股票一直给它做下去。比如像 C D K Y， 我觉得 C D K Y 超车这个大立光的时候，媒体还。连续报道了好几天了、啊，现在都没有人在报道说 C D K Y 超车大力光，<笑><对>因为超车太多了。对，好、哦，阿哥，你可以看到，像昨天这个 C D K Y 股价是来到最高，来到四四千呃四四千四百八十块。那我们来看大力光，昨天是跌到多少？最低跌到两千两百二十，已经差
0: 了一倍以上了
1: ，几乎啦，哈、哦，就是说已经达到这样子一个情况了。哦，所以说呢，这个叫做一代。就是怎么讲呢？就是说这个呃，长江后浪推<每>前浪，每每一个时代都有每个时代的故事了。好，这个现在我们现在这个时代的故事已经不是这个塑胶晶片、嗯哦、我们这个时代的故事就是说，呃，是 IC 设计晶片、哦、所以都有一个片，但是也差很多、哦。那我们来看到就是说现在目前呢，呃，这些高价股的排行榜啊、哦、，CDKY、哦、然后呢，信华现在是股后。好、哦，这个股后呢，最最高也有涨到过两千三百。呃，两千五百三十块，哦，一张也要两百五十万，好、哦，然后呢，三哥是大利光，嗯、大利光已经掉到剩下两千两百，看起来是不用再追中了，<笑>对，哦、那呃，然后另外，你看<咳>我们来看到普瑞 KY 哈、哦，普瑞 KY 它其实呃是现在目前的第四高价股哈、哦，它也。昨天也来到了将近快两千块，一千九百七十块，也是创创了这个历史新高哈。那另外呢，祥硕最近比较不好哈。祥、哦、硕最近呢是创了这个两千四百五十块的高点，在月初的时候呢，那但,但是最近是跌破了季线啊，那跌到了这个昨天大概差不多跌跌到了这个一千八百三十块的位阶。那最近有一档股票大涨哈，这个串起来叫做续准啊、哦、续准，哎续准它这个。这个月初的时，刚才可以看到月初的时候，它才一千一百八十块，太夸张了。哦、最近飙到一千六百多块。这日线，我刚才以为可能是周线之类的。对，嗯、所以说它现在已经是这个跻身在前十大高价股之列了哈、哦。那当然，富邦煤等一下我们会特别讲，所以我这边就不把富邦煤拉出来哈。嗯、哦，因为富邦煤前一波段的时候，最高股价也来到过这个接近两千二，哦，接近两千二。好，那但因为它。如果你把它还原全息算下去的话，它股价大概已经差不多接近三千了，嗯、因为它是今年有除息三除权三块，配蛮多的哎，等于说一股配三百股，你三百股你算两千块的话，你再加上去就已于差不多两千八了。嗯、<哼>好，所以说呢，我们今天先把这个富邦美撇开哈、哦，我们先来看一些这个比较呃电子全值股的部分哈、哦，就是说在电子的这些高价股不，那为什么这些股票有这样的资格呢？其实我把它的财报、哦、这个今年上半年做了一个整理啦。哦，根据这个股价的高低位阶，我们刚刚讲这几档哈，其实大家可以从这上面去发现说，哎，这些公司呢也的确有它这个条件哦。比如说，我们可以看到，呃，西利 KY 哈，它的税后净利率是二十六点八帕哈，它的毛利率有五十点九帕，而且它的毛利跟税后净利率它是比去年全年再成长，这很重要、哎。那另外呢，就是它的营收。哦，今年上半年有94亿，他这个营收也比去年上半年、去年的上半年出现了明显的增长，所以他等于说营收增长，然后三率又就又往上，所以怪不得今年当光是上半年的，他的 EPS 就27块了。所以法人甚至有我看到，呃，认为细粒 KY 有机会 EPS 挑战100块的。当然这个报告出具是很多年后了，嗯、然后因为你照这个数字去加一加，他今年 EPS 应该可以突破50块。哦，那突破五十块就是一个很重大的 EPS 的门槛嘛，赚五个股本。那有没有机会呢？赚到十个股本？像大力光最最拉风的时候，我记得它的这个、呃、EPS 好像有将近二十块嘛，对不对？對哦，白老师，<對>我记得好像有将近二十块，六百多块，六千<好>多块的时候。对，好，所以说有没有机会往大力光这条路去走？对、嗯，我觉得系列 KY 有看到这个影子啦。
0: 哦，那颇有这样的味道。对
1: ，那但那那另外你可以看到这个呃。我们刚刚讲二二呃二哥是信华哈、哦，那信华呢，他的营业毛利率更高、哦，六十四帕，六、哦、<笑>十四，然后他的最后净利率有三十二帕哦，啊、所以说他的 EPS 上半年是十六块，所以信华为什么他能做二哥？就是、他的营收虽然比较少，好，它的营收上半年是十六亿，将近十七亿，嗯、利润率很好，对，他的利润率非常的好。那大立光营收就高了，他三哥大立光营收呢，上半年有这个一百三十八亿，那这个。营业毛利率呢有六十二趴也不错，哦，那税后净利率呢有三十七趴也不错，但是大力光有一个大问题，嗯、它就是每一季都给你搞一个汇损，嗯、哦，这个汇损就是不会停了、啊、哈、哦，你可以看到它的汇损呢，呃，今年上半年高达七亿多，就业外损益七亿多，这个就是汇损，那我就发现很奇怪了，这些这些呃，我们刚刚讲的这些公司。没有一家有这么严重的汇损，而且大
0: 家都是出口的，口的他他们
1: 都是接外销订单的啊，赚美金,赚美金。那为什么你大立光就每一季都汇损？那你要不要避险这个方法去好好的请教一下别人？找个人对对？找一些这些公司的老板，大家来来吃个饭，问一下。哎，请问你们怎么在避险？为什么你们都没有汇损？为什么我大立光每每一季都是这么两<对>亿、三亿、五亿这么这个上半年七亿多已经算少了？你去看他去年汇损多少？哦，前年汇损多少？所以我觉得大力光的问题哦，为什么它每一季都会亏损？<笑>好，这个当然就是可能要问一下大力光的老板了哈。这个我实在没办法替他回答。好，然后呢，这个呃四哥呢，就是这个普瑞 KY 哈、哦，普瑞 KY 大家看到它的呃营业毛利率也不差，四十六帕，然后呢它的税后净利率二十四帕。那普瑞 KY 比较糟糕，就我觉得普瑞 KY 比较弱的一点、嗯、就是它的税后净利率哈。哦相对在在这些高价股里面，相对它是偏低的，只有两成多了，就有一些落差了。对它这个落差就蛮就比较明显，嗯、因为它的毛利率也不到五成。好、哦，所以普瑞 KY 如果它能把这个税后净利率拉到三成，好、哦、毛利率拉到五成以上，哇，那我觉得它股价后面的爆发力就很强。嗯<哼>，好、哦，所以我就觉得这个是我一直在看普瑞 KY， 我觉得它它的一个弱点哈、哦。那另外呢，就是这个呃祥硕，祥硕哈上半年的财报没有那么准。为什么那么准？因为它、啊、第二季有一个很大的这个投资收益进来哦。投资收益，哎，它、欸、这个业外收益你知道多少吗？七亿多，七亿多、哦。哎、欸，七亿多使得它的税后净利率上半年呢来到四十八亿，嗯、所以四十八亿里面你扣掉那个业外，嗯、其实它就四十一亿而已。好、嗯哦，所以它的呃，对不起，呃，这个它税后净利呢只有十四亿哦，十四上半年只有十四亿，所以扣掉七亿，它就赚七亿，一半都是业外的。哎、欸，怪不得最近股价有比较明显的修正，<對>这个有一点有点这个，就是说你去看他的业外，因为他那个业外就是转投资收益了哈，这个转投资的一次性收益，他也没有没有讲清楚到底投资什么，所以看财报的人他可能就出货了。对，那他的 EPS 呢，今年上半年有二十一块，但是它是二十一块，其中一半是税业外来的，是用业外来的，因为他总共赚十四亿嘛，他七亿多是业外嘛，所以。我觉得这个股价的强弱一定，股价的强弱是是有一点原因。原因对，那旭准哈，我要跟大家讲哈，我是是觉得有点看不太懂为什么？因为它的毛利率就二十五趴，二十五而已。那它的税后净利率只有十三趴，那它 EPS 哈只有十十有十二块。那它的营收是呃相对还不错了，它的营收上半年有七十五亿了哈，嗯、就营收增长还蛮明显。那也许。也许市场就是认为续总后面下半年有爆发力吧，我不知道哦。这个，但是你从上半年的财报，我是看不太出来它为什么最近会这么飙，属于不利多交型的，哦、因为它因为毕竟毕竟续总它是做代工的嘛，对不对？對對對哦，是做代工的，照理说代工没有像 IC 设计这么好的利润率哈、嗯哦，所以它也不是说它利润率差哦，它的利润十几趴也不是说它非常差，公司不,不努力，不是这个意思，是它产业性质的关系。对，那这样子的公司可以飙到。一千六，呵呵可能還有我们一些不知道的。故事我。我觉得可能就是有我们不知道的故事了啊，那这个当然就另外一回事。以此提供给我们所有观众朋友
0: 参考了、嗯。对、啊，木豪哥在这边也分享高价股的一些财报的观察给我们了、啊。那阿格力自己也有研究一些高价股的 ETF。那高价股的 ETF 里面，顾名思义，里面都是高价股嘛。我也有看到相关的一个数据啊。从这个历史上的回撤来看啊，哎，确实涨幅啊会比大盘或是其他股票相对比较高啦。<对>那其实我觉得这个也是很有逻辑的，不然你高价股为什么高价？你如果不够会赚。那你这个投资的胜率不够高，那我想啊，有钱玩这些高价股的人，他也不是傻子、啊、所以高价股其实如果你有钱的话，或许可以透过啊领、呃、股啊，或者是现在市场上有一些高价股的 ETF 去投资，我觉得这也是不错的一个方向啦、啊。好，那延续了刚刚高价股，我们可以看到很多啊，其实都是 IC 设计，为什么呢？因为毕竟 IC 设计的这个毛利率动辄五十 percent 以上啊，这个还是算蛮常见的一个状态。那我们也知道说 ，IC 设计在这一两个月其实算是相对比较疲弱。不过，当 CDKY 成为股王之后 ，IC 设计族群要回来了吗？喜欢 IC 设计的族群啊，在台股里面毕竟还是很多，所以我们就来请教一下白老师，从
2: 产业的角度，我们该怎么样看 IC 设计？好，我们前几个礼拜有讨论过 IC 设计哦，因为那时候台积电涨价嘛。然后我们衍生出来问题就是说，呃，因为 IC 设计就是要请晶圆代工来帮忙做代工，那他们的代工价格涨价之后，他们的毛利会不会往下来说，所以，最前阵子在叠这个。对，那前阵子在叠的过程当中，哦、我们还会发现一个，就是说，如果说他的 IC 这些 IC 设计公司，它的一个晶片组的一个，哎，价格能够转嫁出去的时候，也就是说我，我我被晶圆代工涨价，我还是能够把价格往上来调整。那卖给客户的话，那这样的话，它的一个毛利率还是可以维持在一个基本的获利的水准。那这些公司呢，它的一个基本、基本的一个涨势还是会出来的。所以，我们发现说像、哎，像勇，像联咏啊，联咏它的一个面板嘛，面板它现在价格在往下来走，嗯、然后它的晶片组的价格基本要再调高的机会就不大。但是如果它的一个代工价格又是往上来、来涨的时候，它的毛利就会缩下来。然后为什么系利可以这样往上来走？因为它的一个。产品的售价能够去反映到它的被涨价的部分，所以它它能够当股王。那我们也发现说，每一个时代都都有股王，像宏达店当过股王，那一年的时候手机卖得特别好，对 ，iPhone 从没有到有，所以它就上来了。那我们也看过这样，华硕当过股王，广达当过股王，因为那时候都是变成没有电脑要变成有电脑，有电脑的时候变成好电脑，好电脑变成 Notebook，、嗯、<哼>那所以呢他们当过股王。然后联发科当过股王，变成山寨代王。那<笑>手机晶片的时候卖特别好，那现在 C E K Y 当股王是整个 I C 设计股有一个区块呢，它能够整个把价格啊铁、呃、板一块，还可以再往上来涨，然后不管晶圆代工价格怎么涨，我都能够跟着动，就是电源管理公司 I C 的这个区块，所以 C E K Y 当股啊。好，那它衍生出来的时候就变成说， I C 设计公司里面有哪些公司呢？它是一个旧换新或者是从无到有哦，这个就是很重要的产业思维喽。那旧换新什么？因为现在我们发现所有的那个转接头是高高低低、它上上下下、长的、扁的、圆的都有。对。但是现在都变成那 Type C， 好、啊、像欧盟的时候他就宣布说，现在全欧盟境内啊，大家要同意啊。然后 Type C 一个环保啊，这不用说，我换手机就要换接头啊，这样子来来回回差很多。像现在 Apple 的这个 iPad， 以前用自己的这个专用的线，<對>现在开始改用 Type C。是，所以所以这个从无到有的过程当中，他们就变没有。原本不用销售，变成有销售，然后这这样就能获利。但是 Type C 它还衍生一个，就是它的高速传输以及什么快充，对，这很重要。对，那。其实市面上很多种，我是 Type C 接头，但是呢，它有一个状况是，它里面没有快充的晶片
0: 啊、哦，所以不一定是 Type C 就可以快充。
2: <笑><这>对，这不一样哦。所以有快充的 Type C 的晶片，相对来讲，它的一个不管是单位的售价啊，嗯、或者说，哎，它的个功能其实是有增加的。好、嗯<哼>，啊、我们国内有几家公司呢，它其实是有在这样子的一个范围之内，它有几这几公司嘛，像伟全店啊、同。通家或者是豫创或者是创维，创维最近也是涨蛮多上来啊。他们涨的一个过程是这样子的一个故事上来。好，所以呢，他们这几家公司包就是衍生到说我们刚刚讲的，他能够把产品售价转嫁给消费者。对，然后又又他的就不怕说金元代工的产能啊，它涨价我就跟着毛利就降下来、啊也知道它它旧换新或者说是从无到有，这样的话它的营收其实是比较有保障的，而又是在 I C 设计公司的一个高毛利的一个光环下面，所以他们的一个涨价的状况会是相对比较好的。啊、嗯，这样的话呢，我们就看到伟泉电它的一个现形来看的话，是不是就比我们刚刚看到大大盘的现形<對>或者是台股就是三尊头，对啊，哦、<笑>或者半导体，对，因为他们都是半导体的一个区块的，他们现形相对族群来讲是比较有机会再往上海走一段的。虽然
0: 白老师也提出这样的产业观察、啊，产业观察里面很重要的一点就是，哎，不错了，叫做这个旧换新，哦，那更好的就是从无到有啊。例如说，像 Tesla 前几年为什么能涨十几倍，或、就、者是从无到有这样的一个概念啊，那我阿格里也分享自己的一个观点啊，就是其实每一个时代你要怎么样去观察，哎，对应的。这个好的族群呢，就是你愿不愿意加价买的东西啊，像智慧型手机，你现在要你一支掏个好几万，除非你是 iPhone 的这个果粉啊，不然像现在 Android 手机，我这次买给我妈，她跟我说啊，你不要买这个小米一万多的太贵了，买红米给我就好了，就是五六千七八千就已经很好用了、啊、哦。那你你就可以看到，哎，为什么手机相关的公司没有以前那么好？那现在呢？刚刚白老师提到这个 USB PD 啊，快充，快充要你加价买。呃、我想大家是可以接受的，因为你想要更快的一个速度，哦、所以你愿意加价买的东西，自然产业面它就不会到太差，提供给大家做一个思考。好，那刚刚讲完的这些高价股了、啊，可能大家比较没有什么感觉，可能那些股民啊都没什么听过啊、哦，就是这些股票你平常也不太去关心，现在才知道系列 KY 是什么了，普瑞 KY。富瑞是在干嘛哈？那接下来要跟大家讲的，這就是跟大家比较有感觉，那就是富邦美了、哦、富邦美是台湾第一大电商啦，所以大家一定都很熟悉这家公司，因为你买的这个 MOMO 都是一块耶。好不？好？可是我们现在看到这个富邦美的春天是不是到了呢？高点到了吗？因为它的大股东啊，这个韩国股东出脱持股，进账七十四点四亿啊，在这个将近股票将近两千情况下啊、哦，昨天。好像是跌停，但是还是很高，一千七左右啊。高价股上上下下，但是在这个位阶点出脱持股，是不是代表说，哎，后市其实没有那么看啊？我们等一下就请木华哥来帮我们解析，顺便啊也跟木华哥继续请教网佳，我们到底该怎么看？因为毕竟这两家公司哈、哦。电商是趋势，但是大很差很多少人炒作？你讲啊，可能百亿的复盘，每个人只能八块，变两千块，去十倍。那你如果买到这个网价五百以上，然后跌到只有剩一百出头啊，真的是差距很大。所以电商这一块后续该怎么看？我们现在來请教莫华哥。好，那复盘面我们刚刚讲它的这个。呃，以
1: 到目前的历史最高价是2190块，而且它这个是除除完除完全息之后，那它今年除息哦是10块钱哦，等于说一张股票配一万块，那另外除权是3块啊,啊，这个才是主菜，一张股票配300股。好、哦，所以说你把这个股价呢，这个将近2200还原全息的话，哦，那真的是逼近到2800多了，吓是、嗯，吓！哦、逼近到两千0了哈、哦。那如果说这个以两0九的股价来算的话。哇，那他是台股二哥啦，啊，对不对？他已经是完胜大力光了。<笑>好，所以你说，哎、欸，一家公司怎么可能有这么高的本益比？大概七八十倍的本益比，怎么可能有这么高的本益比？哈、哦，那就因为他是做这个 e commerce， 就是做电商。嗯、我觉得全世界唯有电商公司才能享有这种所谓的梦幻本益比。哦、所以我认为电商公司我们不能用本益比去评估它的股价、哦、因为你用本益比评估股价，你真的买不下手。像我们看那个 Amazon 也是一样道理。对你不能，你用你用你用,你用本益比去评估股价，你是买不下手。所以我觉得那电商公司你可以用所谓的 Rofo 体去评析它的股价。什么叫 Rofo 体呢？就是华尔街在看这个 SSR 这个云端相关哦成长的这个公司，他们做做这个呃股价的这个。这个买入他们的一个计算，就是说他们有一个很重要的公式了哈，就是说，假一家公司的它的营收年增率达到，呃，年生营收年增率加上它的净率的年增率加起来超过四十的话，哦，那这家公司呢就是值得买进的公司。啊，营收的年增率加上净利的年增率加起来超过百分之四十，没有错哈、哦，就是说营收年增率加上净利的年增率达到百分之就买可以买进哈、哦，那所以。所以假设说一家公司的营收年增率呢是五十，它的净利率,率是负负，这个它还是亏损的哦，那这个公司还是值得买进、嗯、<哼>哦。所以我觉得我们可以用这种所谓 l o forty 的角度去看哦，这种电商的公司。那富邦美如果用 l o forty 看的话，它是符合这个条件的。好，那至于说这次啊大股东卖股啊，我觉得呢。呃，最主要也是因为它的股价涨太多了哦，涨那么高，那当然大股东赚很多。因为富邦煤当时原始成立的时候，有一家这个韩国的大公司热天哦，这个、呃、是它的原始股东，大概占股是十五趴左右，其实占股的比率也不不小。对，另外一个很大的外部股东呢，就是黄茂雄哦，黄茂雄他用那个东安投资啊，占股大概十十点五趴哦，这两个加起来大概二十五趴是富邦煤。仅次于啊，这个台、呃、富邦集团最大的外部股东。好，那这次的热天呢，之所以卖卖股啊，第一个获这个做这个获利获利出场嘛，哈，这个一下卖了大概六七十亿嘛，哈。第二个呢，我觉得他就是把他今年的增资股卖掉了，嗯，好，因为他增资股算一算还超过这个三千八百张。好，那。大家可以看到，这个是富邦媒的这个股东的结构哈，大富媒体就是富邦集团哈，这个占比是四十五趴。另外呢，安东安就是黄茂雄十趴，哦，那这个乌这个乌瑞就是其实就是热天，哦，它占比也是十趴。然后其他就是富邦人寿、富邦金，好，还有一些外呃外资的这个这个占比，剩下就是散户所持有。好，那。呃，所以我们就知道说，哎、欸，其实富邦集团呢、啊，它整个占富邦煤的持股比重非常的高哈，这、嗯、<哼>高达高达五成啊左右哈、啊。那那各位可以看到，呃，这次的这个这个韩国的这家公司啊，乐天啊，它它卖富邦煤，因为它卖三千八百张，是一个巨额交易，所以。呃，所采取的巨，我们知道说巨额交易大概有两种方式，一个是主笔，一个是配对。对，哦，那现在呢，他采取的是一个主笔交易。那主笔交易呢，基本上就是从早上九点钟到这个晚上五点，昨天就完成交易。总共我我我从这个证交所的网站上调出来哈，这三千八百张的主笔交易呢，呃，他卖出的平均，他卖出的这个成交价平均呢、啊，是一千八百二十三块。哦，那今天富邦没继续跌嘛？好、哦，跌到一千六百五十块附近嘛？好、哦，那请问那是谁会去接这个总金额大概是将近七十亿？一定不是一般散户，对不对？接了七十亿台币，用一千八百多块钱去接，<笑>那这个接的人到底他是何方神圣？<笑>哦，这个他这很有趣哦。他他现今天今天一接瞬间又又就赔了这么多钱哦，这个一千八百二十块到今天一千六百五十块，哇，一张股票一张股票赔了这个十七万呢、欸。十七万三千八百张是多少钱？天、哦、文数字、哦、所以说我就很好奇，到底是谁接走了富邦煤、哦、那他会用一千八百二十三块去接富邦煤，一定是跟这个乐天谈好的价格嘛？哦、就大家这个谈好了这个，我大概用一千八百二十三块来接你这个股票嘛、哦？那这个到底是谁？这个其实我们就很费思量了哈、嗯哦。那为什么要在这个价位用这么高的这个、呃去接它，然后它后面这些股票它打算如何、哦？所以我觉得这个就是后续富邦煤股价很重要的关键。呃、那我也不去猜谁接走了啦。哦、那大概我大概知道，我心里应该有底下。其实从这
0: 个股东的这个占比，大家可以去思考一
1: 下。对、哦，就是说，因为昨天富邦煤跌停板、哦、今天继续又跌了五六趴富邦煤昨天跌停板，你知道它一天市值少多少吗？一天市值少了三百五十亿，<笑>那我请问你，三百五十亿的市值少了谁？谁？谁最谁最伤？那、啊、一定是大大最大股东最伤嘛，对,对不对？哈，所以说，呃，最大的股东可以让他的股价到，就是说，可以这家公司的股价可以到，我们不能讲最大股东，因为讲这家公司股价可以一度上到两千。那一定有它的这个所谓的，不管筹码面、技术面、基本面的条件，对，哦、没错，股票分析一般都是这样子嘛，哈、嗯哦。那那至于说它未来会不会再重回两千，那就且让我们拭目以待。好，那至于说它的基本面，我给各位看一下。其实富邦煤它的营收增长非常的这非常的强哦，大家可以看到，它今年呃上半年的营收哈已经来到四百零六亿，它去年全年的营收才不到七百亿，所以上半年的营收。已经来到四百多亿，叫如果我们讲说今年全今年全年我们算八百亿好了，去年去年的营收是六百七十而已，它的营收增长，而且是持续明显的在增长啊，另外。我觉得它很不容易的
0: 是，它的毛利率
1: 居然可以突破十趴，那
0: 、欸、这很不简单，因为电商毛利通常不会、哦。我记得
1: 在呃进化给利营，我们有讲到，其实富邦美股价真正的关键是在它的这个净利率能不能上来。嗯嗯嗯、大家可以看到，它的净利率哈、哦，从去年的三点三趴到今年上半年居然来到四点八趴啊，这成长幅度其实很大哦。对，因为它的盈利率哈、哦，它做了很大的这个成本控管跟调整哈、哦，所以说我觉得这家公司厉害的在它内部的这个结构哦，这个管理的结构上面哦这。这家公司，我觉得伴随着这么强力的营收增长，在未来的这个营业营业的获利上面，应该是很值得期待的。嗯、<哼>那至于说它的营业获利就 EPS 啊，这个能不能匹配它的股价？对、哦，那很多人会用本益比啊这些方式去算，那这个就是另外一回事了。哦，那如果说你要用成长的角度去看这家公司。呃，将来在台湾还有多大成长？因为其实电商在台湾的渗透率才不到二十八，
0: 不到二十，跟大家想象好像、哦、对电
1: 商一在台湾整体的零售销售的渗透率还不到二十八。台湾一年的零售，我们这样讲好，台湾一年的餐饮营业额、哦，大大家去餐厅吃饭、嗯、住宿，餐饮业大概就差就八千亿了。八千亿，那那这个呃，这个零售的零售、零售批发营业，我们不要算批发了，我们算零售。零售的营业额，我记得应该，呃，应该是一兆多，将近两兆吧。我我要再查一下经济部的数据。那那你想看富邦媒的盈全年的营收才八百亿，那个占比才多少啊？对，其是跟跟上兆的规模，跟这个就所以，如果说以整个呃未来的消费，它的这个电商渗透率，那个成长空间其实很有想象空间的。好、哦，那就那那回到刚刚讲说，那网家就是现在可以唯一跟他 PK 的嘛？但是大家都知道，网家其实已经是落后很多了、哦。然后、嗯嗯，它在整个系统上面，因为电商这种要很大的物流仓库，你看富邦煤它全台湾南从南到北不断的在建大型的这个物流仓库，这个要很大的资本支出跟财力有各方面的搭配。还有，呃，这个运货的速度、退货的这个速度，哈、哦，包括这个上架的商品的情况，哦，这个有做过电商购物的人一比就知道了嘛。嗯、哦，所以就就是<对>这个就是说，很多就是因为电商之所以它会有这个竞争力的差距哈、哦，就是很多消费经验的关系哈、哦，所以我我觉得就是说，从这些角度去看，尤其是电商的渗透率在台湾才一成多的情况之下，我是觉得它后面成光单单在台湾的成长空间就还很大、嗯、<哼>哦。那那如果说我们电商渗透率到三成到四成的话，像像像中国大陆的电商渗透率就三四成嘛，好、哦、到这样的一个情况的话，哇，那个营收还有几倍的增长。嗯哦，那这个当然就提供给大家去
0: 思考了。对，所以呢，木华哥也清楚告诉大家，其实，在这个电商的投资上如果你是比较价值型的投资人呢，可能你就比较买不下手啦。毕竟这个本益比相对就比较高。可是，你如果用成长股买进的思维来看，哎，或许故事或者是你看的指标就不一样了啊，因为价值股的投资就是看现有的财报嘛。那成长股的投资其实大家看的是未来的一个前景啊。那刚木华哥有一点啊，我觉得是非常重要的，他提醒大家，哎，其实这个电商的渗透力，我们投资要看。比较大方向嘛，那台湾不到两成，那未来有没有机会到三四成呢？阿格丽觉得应该是有的，因为我个人，然、哦、我个人，我个人电商的渗透率应该超过七八成。嗯、我觉得我十样东西有七八样都在电商买，因为。你工作忙嘛，你就不用去跑现场啊。有时候去现场也不一定有。除此之外，电商有很多活动，我觉得很好玩。我买多少折多少，然后信用卡又高回馈。同样一个商品啊，信用卡在电商我可以拿三到五 percent 的刷卡回馈，在现场买大概就一点一点多 percent 到三 percent 的回馈就同样用信用卡。的回馈的来看的话，所以当然了、啊，大家就喜欢在电商上去买东西。那如果你也是有这样子习惯的朋友，也欢迎留言给我们知道。好，那讲完了这些高价股之后啊，接下来要跟大家聊的这个议题呢，就是第三代半导体啦。因为第三代半导体，我们刚刚有提到嘛，其实。每个时代的股王都有它背后的故事，那或许未来股王可能会发生在第三代半导体，这也是有可能的、哦。因为其实在这个长线上，我们看到，哎，其实中国也投入了好几兆要发展这个第三代的一个半导体啊。那我们就来看一下这个汉磊，汉磊是汉明集团的。我们节目中啊讲过很多是汉明集团的一个故事了、啊。那汉磊呢，从我们节目3月26播的时候，当时候是 55.8 块。哦，当时候白老师帮我们解析五十五点八块，那现在呢已经翻了一倍以上了。所以这个第三代半导体的长线该怎么看？还不可以再，还可不可以再继续持有，或者继续的去追踪、留意买
2: 点呢？我们现在请白老师啊，再从产业面来帮我们解答一次。好，我们看看汉磊啊、哦，汉磊我长期有在看啊，看它营收还没翻倍，但是股价已经翻倍了。为什么？因为大家预期有、哦、的等于不管是淡化镓或碳化器，它未来。就是到二零二七年或者二零二五年，他们的一个，哎、欸，全球的一个产值或者说价值啊、哦，它是翻倍上来的，所以这是一个未来性的。我们刚刚讲 IC 设计上可能说现在是，对，第三代半导体比较偏向于未来式，未来式，那现在正在努力中。那当然这个。努力的过程当中，一定会有掉队的，或者会有原本超前但是又慢慢落队的，那也有可以一直领先的。那这个还有诶、欸，本来没有做，他想要切入的，那这个是我们要去再持续去观察的。那我们现在看到这是氮化镓哦，它预期要在。二零二七年的时候，全球的一个市场规模大概是四十五亿，四十五亿美金其实不多、啊、但是我们看到它的一个成长的一个趋势是，整个整个翻倍翻倍上来的。这个这个是比较大的一个成长的一个动能在这边。因为我们刚刚木老哥有有有说到说，其实全球的一个出出口的趋势哦，在未来的到第一季为止，应该还是有个往下走的趋势。但是有一个产业它是往上走比较逆势的，对，哦、那这样的话，它的一个出口额，我们这样子去想的说它的营收比较容易有在往上来走的一个趋势。然后这个是碳化系的一个部分的一个一个成长率的一个复合成长率的一个图形哦。那最大的一个区块啊，就是我们台湾。基本上是没辦法做到，比较有有可能做到是这个的部分，就是在车用的这个区块。那车用区块小小的圈圈变成一个大大的圈圈，也有二十四的一个机会。那这个是我们目前台湾啊、呃，在碳化系这个区块比较容容易能够沾到，的，而且能够有实际有获利的机会。啊，我们再来看到这个产业链的一个部分，这是我们现在比较。需要去关注，就是说，我们确定了碳化硅或氮化镓它是未来的成长性的一个产业的趋势在这里的时候，那我们有哪些公司是能够已经在这个区域里面已经占到一个比较有利的位置？那它只要之后不掉队，它可以是续保持领先上去。那有其实。半导体产业链来讲呢、啊，它是分成三个区块一个就是在细晶圆的一个这个区块，另外一个就是晶圆代工，再來就是在细设计这边。好，但是我们台湾现在比较能够做到，的，反而是在就晶圆代工跟啊细、呃、晶圆的这个部分，因为细啊纯细的一个长晶的过程跟碳化硅它是不一样，嗯、<哼>啊纯细的一个长晶呢，它是三到四天就能够长到两百到三百公分的一个晶棒，啊但是呢。碳化系它两周可能只涨十公分、啊，差那么多，对，涨那么慢，而且它们生长的一个环境呢，要求程度有不同。纯系的它的一个要求的一个温度只要一千五百度，一千五，但是碳化系它要求的温度是要两千五百度，哦，差很多哎。那如果说它温度降下来的时候，它就整个坏掉，打掉重练。所以你这在两周。的过程当中，你要维持它的一个控温，要控在这个地方，跟你三到四天然后你要控在 1,500 度，这中间的一个环境是不一样。而且不只是这个生产的门槛，看起来这个生产成本，第三代
0: 半导体其实也蛮高
2: 。对，所以说他们现在的问题都是在耗品，因为他这个长晶一坏掉就打掉重练了，这个是没有办法再去做呃怎么回收卖废品的，这没有办法。所以他们的一个，只要良率提高上来的时候，它整个获利就很大起。嗯哼，那这个一定有一个成长、成长曲曲线出来。那目前站在这个比较有利位置，就是在环球晶跟嘉金的这一块。那嘉金跟汉磊，它等于是同个集团的嘛。那所以嘉金做上游，然后汉磊是下游。那在金源代工这边的时候，因为他们刚刚我们讲的那个量哦，其实还没有不是很大的量，它是成长空间比较大啊。所以现在都是六寸金源厂在做。这个晶圆代工的部分，好，所以像台积电、联电他们的占比相对比较低，嗯、<哼>因为他们多数是在八寸或十二寸。对，没错。啊，所以这个部分我们可以从这个角度去找啊，有哪些是呃六寸晶圆厂的，然后哪些它的涨晶的一个经验或者是它量啊相对是比较好的啊，这个部分就可以提供大家参考。好，那第三代半导体呢，在未来的发展啊，如果有什么最新
0: 财报上以及技术上的进展，我们会请白老师啊持续帮我们做追踪，那第一时间分享给各位知道。毕竟大家上班比较忙，那没关系，产业教练白老师呢就会帮大家做持续的一个追踪哦。好，那最后呢，跟大家。来聊一下船厂，又要来服务船厂的朋友啦。那为什么要跟大家聊船厂呢？因为我们可以看到最近呢，这个原油价格持续的在攀高，不管是西德州原油还是布兰特原油，哎，那尤其这个布兰特原油创了二零一八年十月以来啊。相对高点的一个位置、啊，那大家知道，其实油价上涨啊，对塑化类股的利差就是有一定程度的帮助，所以大家可以看到，最近不管是这个一线的塑化厂台塑，以及这个二线的台塑，甚至阿格力昨天看到华夏哦，这个、是一将近涨停板啊。所以看起来塑化股一二线全面接涨这样的情形，到底如果想要投资的话，细节上我们该留意什么？我们就先邀请木阿哥来帮我们扫描，好。
1: 那这个最呃油价已经连续五周上涨啊、哦，其实是这个塑化股的很重要的 backup 哦，所以你可以看到最近啊、哦、这个大陆限电的关系之下哈、哦，再加上油油油价上涨哈、哦呃，欧洲天然气价格暴涨哈、哦，然后这个动力煤的价格大涨哈、哦，这些能源的相关呃原物料都都在全面的飙升的情况之下。哦，我觉得这个塑化股绝对就不会寂寞，因为这个就是一个群群体战的一个情况。好，那刚刚阿格利讲说，最近台塑集团也在动啊，台塑也是连续在拉，啊，华夏也是，因为他们的 PVC 的报价涨很多，八月初到呃九月底哈，这个远东区的 PVC 报价涨了大概差不多十四趴，十四，中国大陆的这个 PVC 的价格呢，涨了甚至超过两成。好，那另外 EVA 也在涨，好、哦，这个尤其是太阳太阳能级的 EVA 也也现在需求也在出来，所以你看到雅聚啊，好、哦，最近呃股价也突破五十，好，这个台聚也跟着在往上走，好、哦，所以说，哎，你发现整个塑化渐渐开始哦，出现了一个所谓的群体战的状况，而且他们占大盘成交比重，像昨天已经来到七成嘞，哦，这个其实有一点就是，呃，先前这个钢铁股的这种接棒的味道，哈、哦，因为钢铁现在落下来，好、哦，所以我觉得呢，我们真的可以特别去注意这个塑化。呃，第四季跟第一季的行，因为这个农历年前后四季一季啊、哦，都是这个书画相关的旺季，好、哦，所以说在这个旺季来临的情况之下，我觉得他们特别有条件。但是我今天要特别要跟个啊，因为因为什么台剧、雅剧啦、华夏啦，哈、哦，这个台塑都要讲很多了嘛，哦。我今天特别来跟大家讲一个，就化工部分，啊、化工的，对，因为最近天然气价格上涨，哈，其实已经有这个蝴蝶效应出来。比如说，那个欧洲最大的这个炼锌的业者，它已经停，他已经部分停产，因为它现在因为天然气价格大涨，电价大涨嘛，所以使得它这个新的冶炼成本大幅上升，所以它开始出现亏损，所以它就已经停产。这个一家奥地利干干、嗯、脆不生产还比较赚，对，因为你生产就赔钱。好，所以我觉得锌价后面可能会动，为什么？因为。其实新价已经只锌，一个什么新啊、铝啊，其实价格都已经在涨了哈、哦。这个，呃，最主要原因我觉得就是整个原物料的一个供应链的问题啊、哦。那另外一个蝴蝶效应，就是因为我们知道，呃，生产化学肥料哈、哦，这个氮肥啊，需要用天然气。那因为天然气价格上涨哈、哦，所以说这个氮肥的价格也往上飙哦。那另外呢，最近中国大陆的这个尿素的价格也往上升哈、哦。尿素我们也知道它是一个很重要的化肥的这个材料哈、哦。大家可以看到。呃，九月九月以来，这个是中国大陆尿素价格从 2,190 呃60块涨到昨天涨到 2,900 块，嗯、这个、涨太夸张了。对啊，这个这个涨的才一个月的时间这样涨，好，那如果你看到它，呃，去年七月以来，它的尿中国大陆尿素价格才 1,500 块，现在已经涨到三千了。涨一倍，太夸张。那你想到尿素，你又想到台肥嘛？因为台肥在沙特阿拉伯，它有转投资加工，叫朱拜尔，那是一个很大的化肥厂。对，那最主要就是生产尿素。<錯>那尿素价格好的话，对台肥的这个转投资获利贡献很明显。所以台肥的 EPS 很大一部分是靠这个尿素，嗯、尿素的、哦這個、这个朱拜尔的转投资。另外一个台肥就是全台湾最大的地主，所以我觉得台肥这张股票它有点进可攻退可守，就是说。当股市走到一个成长力道渐落的时候，资金会转向一些价值跟资产,产，就比谁
0: 有厂房有土地。对
1: 对对，尤其是台湾现在钱那么多，利率那么低嘛，哦，钱没有地方去，它终究还是要找地方去待、哦、所以我觉得现在又有价值又有资产又有这个成长力道的公司呢，就特别引人注目了。好、哦，那为什么最近台肥股价在一直在往上缓缓的走高？我觉得已经在吸引一些中长线买盘了哈、哦。那台肥啊，它其实在全台湾不动产的这个年租金收入有十四亿哦，十四亿。那另外呢，它在南港有三万三千坪的地啊，而且它都是在南港经贸园区啊，精华地方最精华的地方。比如说呢。呃，大家都知道中信那一栋其实就是台肥的地嘛，因为它是跟中信，跟它买五十五十年地上权。另外南港不是有一个这个山景凹 l l 吗？那个是台湾人寿跟台肥签约五十年地上权一百五十亿。那两块地其实都是台肥，都台肥，而且都是地上权，五十年后其实还是台肥的，他们只是有地上权地。赚这个现金流。好，那台肥哈、哦，它它在南港，我先给大家看一下它南港，这是这个整个南港哈、哦，<笑>这南港大家可以看到红色就是这这个是中国信托。哦，然后这个红色就是世那个世贸展览馆，嗯嗯那台肥的地 C C t C 3， 这就是它的地。哦，那这个这这个是南这个哦，对不起，这个是呃南港软体园区，这个是南港展览馆。哦，这个是南港软体园区，然后这个 C 2 C 3 C 3， 就是我们刚刚讲哦哦那个山景奥莱、哦、那一块，已经开始浮出地面了嘛，对不对？然后 C 2呢，哦，那大家可以看到哈、哦，台肥呃。已经，它 C two 有三栋 A B C 三栋 ，A 栋呢，它是出租给汉来饭店，明年下半年就会有租金收入。然后呢 ，B 栋呢是在今年九月取得始照，目前已经是一个商办大楼，已经有五成的出租率。好，那另外 C 栋呢，呃，总面积四千六千四百平哦，今年六月也租金底价每一平一千一百一十三块，重新这个招商，八月绝标。那届时如果 C 栋满租的话，可以。为台北再带来九亿的租金收入<笑>、哦，而且是
0: 稳定的每年呢、啊。
1: 对，那另外呢，二零二五年我们刚刚讲，它还有一个 C four 嘛，对不对？好、哦，它在这边还有一块地是 C four 嘛，好、哦，那那这个 C four 呢，呃，它如果这个这个 C four 案是二零二五年完工，那这个租租金还有四亿哦。那另外呢，新竹它还开发<笑>新竹也有，对，它新竹又开有一个有一个开发案，所以预计呢还有好几亿的这个资金,金。土地也太多了吧？另外，它还有在。<笑>他真的是全
0: 台湾最大的地
1: 主。另外，他在那个高雄亚洲新湾区也有土地。啊、最近台积要去高雄亚湾区，又又又火爆起来。亚湾
0: 区最近个房价三十、三十几万、四十几万。哎、对
1: ，所以所以我觉得台肥作用哈，他已经现在已经有十四亿了，未来看起来还有几十亿的这个租金进账，嗯、对他 EPS， 因为台肥他每一年大概都配两多两块多的股息了。好，他的股利殖率以今天大概六十几块股票。这股价还算大概三趴多了，哎，讲实在的，你现在买一栋房子去租给人家也没有三趴的租金<对>收益，对，没有。哦，所以我觉得。在尿素价格上涨以及呢，这个租金收益即将啊，这个南港要开花的情况之下哦，倒还蛮值得大家可以在这个现在目前盘面不好操作
0: ，进可空，退可守了嗯。嗯，你看木浩哥也在这个盘势不明的情况下，现在的盘势啊，你要找一个主轴、呃、有主题的这个类股还真的是很难。那像台北这样子，呃，这个有尿素的题材以及它有保底，至少因为我们。看题材股最怕就是说，呃、如果这个题材失效了怎么办？那如果以台北来说，而不怎么办？我土地很多，我、哦、现在南港土地莫末，我最近看那个房子啊，一平南港已经要价百万以上了、嗯。对对。说，可能中南部的朋友对于南港的印象，以前就是听人家说工厂嘛，铁道。<到>现在呢，已已经已经是不一样的哈、哦。<笑>提供给大家做一个思考，台北呢在南港非常多的土地，那如果有兴趣的朋友，自己也可以 g o 一下。木华哥跟你讲的绝对都是真的啊，好吧？好,好，那最后呢，我们来请教一下我们产业教练白老师，白老师，这个油价上涨啊，为什么会对于塑化股是好事？也想请你等一下解释给观众朋友听一下。那对于哪些的这个族群有受惠呢？也一并的帮大家做解析啦。
2: 好，呃，因为我专科本科是化工了，化工真的略懂啊。这个下面名词解释我就不念了，大家看一下。好，那这个里面有个关键，就都是乙烯。哦，乙烯哦，关<溪>抓关键字。欸、乙<溪>那乙烯怎么来的？乙烯要靠炼油来的。那、啊、台塑化就是它六轻嘛，就是台湾第六座的清油炼结厂。那就是说，哎、欸，台塑集团他们是买原油进来，然后做炼油，那炼油它会炼出很多的东西，哦、啊，从重燃油啊到清油，那清油之后才能够提炼变成五千汽油，我们加的油。那这里面会有一个产品就是乙烯。它其实不只是乙烯了，要甲气，在甲气当然是它的活性比较轻，多就就跑掉了。所以做所有的塑化品的一个原料来源就是乙烯啊、哦。所以那 P 呢 ，P 就是 poly， 就是聚的这个意思，那、嗯、<哼>就是聚聚氯乙烯就是 PVC 嘛啊，就是我们一般的水管就是聚聚氯乙烯。那五大泛用树脂就是我们这些东西了、哦。好，那这个为什么？油价上涨了，那那塑化产品就会上涨，因为你进料成本高了嘛。嗯、<哼>所以台塑化或者是中油，它炼出来的乙烯的价格报价往下报，那就把价格抬高。那接着呢，像台聚、雅聚或者是华夏或者是台达化，它们进料成本提高了，相对它也会做出来的东西就再往下报价，它就提高了。好的，但是这中间短暂的时间会有一个叫做价差。嗯，价差。传统来讲，第四季跟嗯、呃，明年的第一季也就是过年前，那为什么价格会是往上来涨？因为北半球要过冬天，在欧美这些国家来讲的话，冬天都是比较冷的。那他们常常都是用天然气来烧暖气，然后供供暖气到每个家户啊、哦，因为用电实在是比较贵。嗯哼。好，那这个时候，天天然气它除了在自然界是用天然气来来去做开采之外，就是在你炼油的过程当中也会产生天然气。那这样子、欸需，需求提高了，当然当然这个供给的部分，短线上来讲，它是增产不会变变比较多，所以油价都会往上来走。那油价上而上涨了，他们这些下游的一些报价也就会跟着提高上来，所以它会有说话的旺季。好，可是这中间短短暂的价，它就是其实三。二三季的时候，油价是比较在相对的低点，然后所以它有进料成本是低的，然后报价成本是高的，然后所以说它就有一些价差的一些状况。所以，我们看到过去几年来，说二十几年来都是一样的，就是在第四季的时候，塑化产品的报价都会往上来走，好，相对连塑化的一些个股的报价也往上走。对。可是今年又有一点不一样，就是说在在美国、啊，因为美国他们在那个。哎、欸，路路易斯安那州，他们那边就是等于是墨西哥湾那边，对，啊，当然就是有飓风，嗯、然后开采平台或者是他的塑化厂在那边，然后真的受阻，真的是多在多难。对对对对，<笑>那墨西哥湾就是在不是，就是那边的话就是很好形成飓风的条件，就是超级大台风的那种状况，呃，所以会有一个上游供给原料价格。哎，没有办法攻击上，供给上所以原料价格往上来走，所以台湾最近的说华股在涨这个区块啊，因为那是9月份发生的事情，那连接到10月跟11月的时候，还会有就是说印度、中国跟美国他们的一个基建，那会用到。大量的一些工程塑胶也好，或者说是 PVC 管，因为我们要铺很多的管线嗯<哼>。嗯，那 PVC 管，那不只是水要流这个管线的，那那那些电线也是要套管在这个里面。它大量的用用料的时候，会造成国际的一个五五大泛用树脂的价格往上来走、啊。那所以这个部分呢，比较容易受惠到，就像联城或者是华夏的部分比较容易有受惠、嗯。好，所以白老师也跟大家讲很清楚，哎，为什么
0: 这个塑化股啊？那油价上涨是有利的，因为可以增加它利差的空间啊。那第四季到明年的第一季，刚刚孟华哥或者白老师都有跟大家提醒啊，是这个受化股的旺季。阿格里也特别最近也有研究，第四季啊台受上涨的几率也是非常高的。那其中十二月我看这个台受上涨几率是百分之八十三，在过去三十年的话、哦，这个统计数据非常的长。那台剧跟这个呃华夏，我看这个上涨几率在十二月也有超过七成啊。那明年第一季。这个涨幅，如果以涨幅的统计来看，哎，又更高了哦。例如说，像台剧。跟这个华夏在传统上第一季又比第四季的涨幅要好，所以提供给各位观众朋友做参考啦。那刚刚白老师也跟大家讲，哎，为什么第四季是塑化股的旺季？相信大家知道这样的逻辑之后，你对于个股的选择也更有内心的一个依据啦。好，那今天的节目跟大家讲了非常多啦，我们一直从这个 C D K Y 负邦梅，再讲到这个跟塑化以及台匪土地资产有关的，相信能满足我们。各式各样的观众朋友，那如果你喜欢阿格丽益，我们的团队以及我们来宾这么用心帮各位准备的内容的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅。投资最给力，我们下一集再见喽，拜拜。